0: Bendiciones en el nombre de Jesús. Les habla desde la República de Chile, aquí en Sudamérica, el pastor Juan Baños Ávila. Y el tema que hoy día estaremos abordando es acerca de los semáforos apagados. Semáforos apagados. E iremos al, al pasaje bíblico que respalda esta disertación, que están romanos en el capítulo 7, versos 28 y 29. Reitero, Mateo, 20, Mateo 7, perdón, 28 y 29. Dice la Escritura de la siguiente manera. Y sucedió que cuando Jesús terminó esta palabra, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos. <risa> Quisiera introducir haciendo este tema haciendo una pregunta a todos ustedes. ¿Cuál es la característica de todas nuestras compras compulsivas? Voy a hablar de las mías. Un microondas que prácticamente no uso una batidora guardada en su envase original, una segunda televisión, un cuchillo eléctrico que no uso, un secador de pelo que, que no sé por qué lo compré, porque carezco de pelo, una Master Plop, que es una tarjeta de crédito que, que en un chiste acá en que en una broma, acá en Chile se habla de comprar lo que, lo que no se necesita, como por ejemplo una cortadora de pasto y el que la compraba vivía en un departamento. La característica de las compras compulsivas es que por lo general no le damos uso alguno. Ahora bien, ¿de qué sirve un semáforo apagado? Acá en Chile, las noches, ya después de cierta hora, ¿no es cierto?, siguen en forma intermitente con un amarillo y con un rojo, indicando cautela, indicando precaución para poder traspasar, ¿no es cierto?, esas calles que, que están ahí señalizadas, probablemente tal. Pero un semáforo apagado, ¿de qué sirve?, ¿para qué sirve?, ¿de qué manera, no es cierto?, contribuye al desarrollo de una sociedad, de una comunidad, de una ciudad. Prácticamente nada. ¿Por qué? Porque teniendo la autoridad solamente a través de tres luces, roja, amarillo y verde, al estar completamente vacado, esa autoridad es absolutamente nula. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con, con la iglesia propiamente tal. ¿Por qué? Porque somos una iglesia, sin el uso de la autoridad que por el Señor se nos ha sido delegada. No servimos de nada y apagados somos tremendamente peligrosos porque ocupamos lugares, porque ocupamos preocupaciones, porque eh, ocupamos desvelos y sin embargo no hacemos aquello a lo cual estamos siendo llamados. En Mateo 7, 28, lo leíamos, decía, y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes quedaron asombradas de en sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos. Este pasaje habla acerca de la capacidad de enseñanza del Señor Jesús, que no era una capacidad que estaba basada en la acumulación de conocimiento, sino que lo que asombraba a todos los que lo escuchaban era la autoridad con que él hablaba. Ahora, Jesús ostentaba autoridad en sus palabras y en sus enseñanzas, a diferencia de los fariseos u otros enseñadores de la época que, que debían haber tenido autoridad y que sin embargo solamente basaban ¿no es cierto? Eh, su trabajo, su misión en el conocimiento y no en la autoridad. Si nosotros damos una, una rápida mirada por el Evangelio, en Mateo 8.1, en Mateo 9, etcétera, etcétera, podemos ver que Jesús sana a un leproso, sana a un siervo del centurión romano, sana a la suegra de Pedro, calmó la tempestad, sana a paralíticos, sana a la mujer que tocó su manto, sana a la hija de Jairo, dos ciegos reciben la vista, un mudo habla. ¿De qué estamos viendo todo esto? que él ejerce su autoridad, no tan solo la tiene, sino que además la ejerce, llamando, por ejemplo, a los que él quería que lo siguieran. Saca a los demonios de los endemoniados ganaderos y llama, por ejemplo, a Mateo con una simple frase, sígueme. No le da una razón, no le da una explicación, no le da un sentido al llamamiento. No, solamente sígueme. Elige a los doce, y a los doce les asigna una misión, y les entrega autoridad. Así como él la había recibido, así también esos doce tenían autoridad. Ahora, ¿de dónde sacó este Jesús, hijo de un carpintero de Belén, la autoridad que él tenía? Ahora bien, Mateo 21, 23 también habla acerca de esto, dice, cuando entró en el tiempo, mientras él enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿con qué clase de autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Wow, Tremendo pasaje, porque quienes se le acercaron? Los que tenían conocimiento. Se le acercaron los que estaban destinados para el servicio religioso sacerdotal, se le acercaron los ancianos que eran hombres plenamente señalados y escogidos, que tenían la autoridad, ¿no es cierto?, de toda una ciudad para, o de todo un país para que los representara y ellos no tenían idea, así como Nicodemo no tenía idea del cómo nacer de nuevo a pesar de ser autoridad de los judíos, así estos mismos también no tenían idea con la clase de autoridad que había en Jesús y de dónde esta autoridad venía ahora bien la respuesta nosotros la conocemos el origen de la autoridad de Jesús Está en el que le envió, o estaba en el que le envió. Estaba en Dios, ¿no es cierto?, quien había comisionado y le había dado toda la autoridad, como Dios que era, para así entregar, ¿no es cierto?, el mensaje divino, el mensaje de autoridad celestial para cada uno de los hombres. Ahora Jesús asciende a los cielos, después de tres años, ¿no es cierto?, de ministerio, asciende a los cielos. Y antes de ascender a los cielos, ¿qué hace? Uno va a la Biblia nuevamente y en Hechos capítulo 8 le dice, capítulo 1, versículo 8 le dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De dónde está el origen de esa autoridad que se les dio a los apóstoles en aquel tiempo y que se nos da o se nos entrega hoy día a nosotros? Es parte de la obra que Jesús hizo. No os dejaré huérfanos, habla el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Es decir, no nos iba a dejar solos, iba a haber un rato. ¿saben qué? mayores cosas que la que yo hice ustedes harán ¿y por qué? no porque seamos mayores sino porque hemos recibido la autoridad y porque esa autoridad debe de ser ejercida por nosotros que somos la iglesia la iglesia primitiva tomó en serio esta autoridad y la, y la, ¿cómo se llama? Y la ejercía no tengo oro ni plata no tengo, no tengo ni uno pero lo que tengo porque la tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y, y se levantaba y andaban los, los enfermos, los paralíticos, este, los otros, y allá. Y el libro de los Hechos eh, está salpicado de cosas que tienen que ver con la autoridad. El origen de la, de la autoridad de la iglesia está en la delegación de esta. Jesucristo les entrega autoridad. Os he dado potestad. Dice el Señor Jesús a sus doce discípulos, ¿no es cierto? Y a la iglesia le dio potestad en el, entre comillas, nacimiento de ella, ¿no es cierto? En el, en, el, en el día de Pentecostés propiamente tal. Ahora bien, tal como lo decía, esta autoridad fue ejercida. Segunda de Corintios 10, versículo 8. El apóstol Pablo dice: Porque aunque me gloriaré algo más. Acerca de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Este apóstol Pablo, salido de los judíos, ¿no es cierto?, y con un pasado judío, etcétera, etcétera, se enfrenta a esta nueva realidad de, de comunión con Dios y se enfrenta, ¿no es cierto?, con, con una especie de, de delegación de autoridad, no con una especie, sino que con una delegación de autoridad de parte del Señor para la iglesia porque se la dio a los discípulos, pero también se la dio a la iglesia. Y el que viene posteriormente, ¿no es cierto?, eh, asume esta autoridad de tal manera que, que podía hacer lo que Dios le mandaba que hiciese. Pero él le pone un apellido a esta autoridad, le pone un objetivo. Es para la edificación y no para destrucción. Cuando alguien usa o malusa la autoridad del Señor en un momento determinado, el resultado final es destrucción. Pero cuando esa autoridad es ejercida sublimemente en el nombre del Señor y para darle gloria al Señor, esa autoridad viene a ser edificación para el pueblo y para todos aquellos que creen. En segunda de Corintios, ah, y él dice, termina, perdón, y termina diciendo, y no me avergonzaré, y no me avergonzaré, no, esto que yo tengo no me lo dio, no lo compré en la feria, no lo compré en el marketing, no lo compré aquí, no me lo, este, no me lo entregó este, no me lo entregó el Señor, por lo tanto, no me voy a avergonzar de lo que tengo, ni me avergonzaré de lo que, cuando lo haga o cuando la diga propiamente tal. Reitero, en 2 de Corintios 13, versículo 10, el apóstol Pablo vuelve a escribirle a la iglesia de Corinto y dice, por tanto, escribo estas cosas estando ausente, para no actuar severamente estando presente, según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Y vuelve a reiterar los conceptos de objetivo, edificación y no destrucción. La autoridad apostólica, en este caso, del apóstol hacia el apóstol Pablo o la autoridad que la iglesia eh, recibe, puede que esté presente o puede que no esté presente. Claro, usted con la autoridad que Dios le ha dado o la autoridad que Dios nos ha dado, podemos eh, interceder hacia el otro lado del mundo si queremos, si nos disponemos de tal manera que esa palabra de autoridad se cumpla no porque lo decreté, no porque lo dije, no porque se me ocurrió sino que porque enviado de Dios y recibiendo este mandamiento de parte de Dios actúo en el nombre de Dios por el poder de Dios y para la gloria de Dios de tal manera que cualquiera de las situaciones que puedan estar ocurriendo pueden ser cambiadas por el poder del Señor eso es Edificación. Eso es construirse. Cuando usted le dice a alguien, salga de su pecado, ¿sabe lo que hace? Dice la Escritura, ¿no es cierto? De que nosotros eh, hemos dado una palabra de fe, una palabra de autoridad, una palabra de edificación, de tal manera que lo que se va a resultar no es la destrucción del que recibe la palabra, sino que es una edificación. Cuando cuando nosotros tememos decir cosas, hay alguien que es perjudicado y es la Iglesia, porque no hablamos, porque no dijimos. Yo quiero contar un caso malo, por así decirlo personal. Nos invitaron, mucho más joven estaba yo sí, nos invitaron a predicar a un lugar que se llamaba María, que se llama hasta el día de hoy María Pinto. Y estaba yo predicando cuando se abren las, dos, era una iglesia relativamente chiquita, y cuando se abren las dos puertas de atrás de la iglesia del templo y entra una niñita en silla de ruedas y la colocan al final de las filas propiamente tal. Ah, bueno, cuando de repente, clarito hermano clarito, clarito recibo, dile que se levante y ande. Oh, se me hinchó el alma. Ante lo cual, Adina, ¿qué es lo que hice? No hice nada. No hice nada. Me, ¿Cómo se llama? Me, me resté. Me, me dio miedo, me dio pánico. Hablaba lo que no entendía. No sé, hermano. No sé, querido oyente. Pero no dije nada. Y cuando terminó el servicio, cuando nos fuimos, íbamos en la camioneta y tomamos la camioneta y nos vinimos, la niña seguía en la silla de ruedas y exclusivamente como una responsabilidad mía, que había recibido una palabra de autoridad de Dios y no la ejercí. Pido a Dios, pido a Dios, y he pedido a Dios que haya alguno que haya tenido, ¿no es cierto?, la fe y la confianza en el Señor para haberle dicho una palabra similar a esta niña... y hoy esté, no es cierto, de pie andando y glorificando al Señor... como debiera ser. No lo hice. Años posteriores, estando en la ciudad de Coquimbo... estaba en un centro de, de rehabilitación de ancianos y, y drogadictos... y todas esas cosas así. Y había un anciano que, que no era tan anciano... Pero que era, ¿cómo se llama? Era, no, era, no era valiente, sí, te, dependía de los demás para muchas cosas. Pero sí le gustaba ir a la iglesia. Y lo bajaban del segundo piso al primer piso, donde estaba el templo, y lo sentaban ahí al último para que él escuchara. Y estaba yo predicando cuando Juanito se llama. Traen a Juanito y lo colocan en la última fila del templo. Y me vino el recuerdo de 10, 15 años atrás, de ese tiempo, donde me había quedado callado con la mujer con, en la silla de ruedas, y el Señor me dice, dile que se levante y que ande. Como ya había desobedecido alguna vez, y como ahora creía haber entendido, ¿no es cierto esto de la autoridad? Le dije, Juanito, el Señor te dice que te levantes y Andes. Y Juanito, que era ayudado, ¿no es cierto?, por las niñas del lugar, por los hermanos de la iglesia, a levantarse, a sentarlo en la silla de ruedas, etcétera, etcétera. Juanito se levanta y comienza a glorificar al Señor. Una cosa es cuando se ejerce la autoridad, hay edificación. Y cuando no se ejerce la autoridad del Señor, hay destrucción. Ahora bien, continúo con la palabra del Señor. Hechos 5.12 dice, «Por manos de los apóstoles se hacían muchas, no algunas, muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón». ¿Por qué ocurrían esas cosas? ¿Por qué ocurrían los, la, las señales milagrosas y los prodigios entre el pueblo? Y estaban, ¿no es cierto?, como nunca, todos unánimes en el pórtico de Salomón. Porque era una iglesia con autoridad, con autoridad, para poder decir, para poder hacer, para poder levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nada, nada, nada iba a ser contrario porque estando el Espíritu Santo en ellos el poder del Espíritu Santo y recibiréis poder cuando ha llegado sobre vosotros el Espíritu Santo y estando el Espíritu Santo en medio de la Iglesia es una Iglesia poderosa y que va a ejercer este poder que le ha sido delegado. Ahora bien, ¿quién usted y yo? ¿Quién recibe la autoridad? Porque la autoridad es dada a la Iglesia. ¿Quién recibe la autoridad delegada de parte de Dios? Es su deber y su misión el ejercerla. Ay, es que aquí es que me da no sé qué. Es su deber y su misión ejercerla. ¿Por qué? Porque el que va a ser glorificado es Dios. El que va a ser bendecido es el pueblo. El que va a ser bendecido es el enfermo. Es el, en fin, el que está recurriendo a la iglesia. El que está recurriendo al Señor para que el Señor haga algo en sus vidas. Estoy convencido, amados hermanos, estoy convencido, oyentes, que hay una próxima manifestación del Señor. Estoy... Estoy como Zacarías, ¿no es cierto?, esperando, porque hay algo que viene de parte del Señor. Y, y no lo tengo muy claro, ¿para qué decir una cosa por la otra? Pero sé que viene, sé que hay algo, se nota en el ambiente, se, ora en la, se siente en la espiritualidad, se siente, ¿no es cierto?, en, esa, en ese encuentro con Dios, que Dios va a actuar en forma poderosa en medio de nosotros. Creo, honestamente, en una próxima manifestación del Señor. Muchos solo serán espectadores de ella y no partícipes como debieran ser. Acá en Chile al que no hace nada se le llama la familia Miranda, que mira pero que nada hace. Que da gloria a Dios, pero no es partícipe del asunto. Todos aquellos que por algún motivo no ejerzan, no ejerzan la autoridad delegada o el poder de Dios que está en nosotros, será responsable de la ineficacia y es responsable de la ineficacia del Evangelio que sí demuestran el poder y la autoridad de ese Evangelio cuando ejercen la autoridad que el Dios mismo, que Jesucristo mismo les ha delegado. Yo no sé cómo es su vida, de verdad que no lo sé. Y es una cosa entre usted y Dios. Yo expongo la palabra, yo expongo el sentir de Dios para que usted se dé cuenta que es, aunque sea un elemento chiquitito, pero es un elemento importantísimo porque es iglesia para el desarrollo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para gloria del Señor Jesucristo, para gloria de Dios y para adornar gloriosamente la Iglesia que es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga donde quiera que me estén escuchando. Atrévase. Termino con una frase muy... Cuando yo era muy pequeño... Y de eso hace mucho tiempo habían programas radiofónicos por la radio donde hablaban del Señor. Y en un momento determinado estos hombres que estaban predicando la palabra le decían si usted necesita sanidad, si usted necesita que Dios haga algo en esta hora, en esta noche, en este momento, en este día ponga su mano sobre el aparato de radio y usted va a recibir lo que Dios tiene para usted. Quiero decirles, hermanos, que mi experiencia es que había muchos que reconocieron, que conocieron, que vivieron la vida del Señor tan solo por el simple acto de tocar un artefacto de radio y también por la valentía que habían al otro lado de la radio de hombres y mujeres que desde un estudio decían y hablaban de la grandeza de Dios. A eso usted y yo estamos invitados. Que Dios les bendiga.